0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des B2B Sales on Air Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller. Ich bin der heutige Host dieser Folge. Ich selbst bin externer CSO für Unternehmen. Wir unterstützen Unternehmen, den Vertrieb weiter auf- und auszubauen, vor allem nachhaltig. Und ja, heute habe ich einen Special Guest mit dabei, den lieben Manuel Hartmann. Manuel stellt sich gleich auch mal vor und wir sprechen heute über das Thema Relevanz, wie man beim Zielkunden, äh, bei der Ziel, beim Zielkunden relevant bleibt, punktet, Interesse weckt und vor allem auch das Thema multi channel Manuel, schön, dass du mit dabei bist. Stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, herzlichen Dank, äh, dass ich da Gast sein darf, Patrick. Ähm, Gründer und CEO von Sales Playbook. Wir helfen äh, bisher über 250 B2B-Startups mit Fokus Software as a Service im deutschsprachigen Raum, 0 bis 10 Millionen Jahresumsatz, ihr volles Umsatzpotenzial zu realisieren mit dem Fokus Sales, dass wir wirklich mit ihnen implementieren, trainieren, coachen, entlang von vier Challenges neu also Message Market Fit, Outbound Sales aufzubauen, äh, skalierbare Verkaufsprozesse zu etablieren und zu leben und eben auch größere Deals schneller abzuschließen, haben Kunden, die meisten, die fünf oder sechsstellige Deals als Standard-Zielgröße äh, mhm. haben, auch einige Kunden, die schon siebenstellige Deals abgeschlossen haben. Ich äh, glaube, im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich die einzigen, die jetzt über fünf Case-Studies haben, wo ein Kunde in weniger als 18 Monaten von 0 auf 1 Million skaliert ist und jetzt auch die ersten Kunden, äh, ist noch nicht offiziell die jetzt die 10 Millionen Marke knacken. Genau, freue mich sehr, hier zu sein, insbesondere auch von dem Thema eben Outbound und, und, und der Message Market Fit äh, zu sprechen. Ich glaube, der Trigger war, dass ich mal gesagt habe, Personalisierung ist egal, Relevanz ist alles, was zählt. Äh, jetzt wurde man das so in den Mund gelegt. So schwarz und weiß ist es nicht, aber dazu sprechen wir ja gleich mehr.
0: Sehr, sehr cool, sehr spannend auf jeden Fall, was du auch machst und vor allem auch die Deal-Sizes, ähm, was ja auch ein, ja, was ja Enterprise-Vertrieb entspricht. Und vor allem für Startups ja ein großes Problem ist, einfach in, in ja. solchen Ebenen mit solchen Deals auch wirklich ja, die Pipelines zu füllen und diese auch wirklich zum Abschluss zu bekommen in einer guten Customer Journey. So, ich denke, das ist ein sehr, sehr großes Problem, was sehr, sehr viele Startups haben. Und äh, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr. Spannend. Lass uns mal reingehen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über das Thema Relevanz. Warum würdest du sagen, ist Relevanz heute noch wichtiger als vielleicht gestern? Und ja, wie zählt da die moderne Buying Journey mit rein? Ich
1: glaube, es gibt immer mehr mehr Noise, mehr in dem Sinne E-Mails in der Inbox, mehr Beiträge, mehr Bücher, mehr, mehr Probleme mehr Nachrichten und so weiter, also gerade Entscheider, so auf CXO-Level, Senior Vice President, Vice President oder eben auch, auch GründerInnen, oder? Wenn man dann Startups zum Beispiel verkauft, haben immer mehr Möglichkeiten, mehr Optionen und das hilft halt nicht, einen richtigen Entscheid zu fällen. Und niemand hat es Lust, wenn ich mir zum Beispiel in den Serien anschaue, zehn Demos reinzugehen. Und auch wenn ihr sie mir jemand sagt, hey, ich habe gesehen, du bist der Patrick Müller, ursprünglich aus äh, München, jetzt in Nordrhein-Westfalen, bist der Chief Sales Officer, dann denkst du einfach so, das ist zwar 100% persönlich, aber das weiß ich auch alles selber, how the hell do you help me now? Ich glaube, mhm. dieses Relevanzthema, hilfst du mir ein Problem zu lösen, das bei mir Top 3 Priorität hat und vertraue ich dir, dass du das kannst, das ist Relevanz. Ich glaube, das ist nochmal entscheidender, als dass du mir sagen kannst, wer ich bin, weil das verstehe ich hoffentlich einigermaßen selber auf dem Level, wo du es kannst. Relevanz aber möchte ich von dir möglichst schnell verstehen, kannst du mir helfen oder nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil viele ja im Outbauen immer sehr, sehr stark auf die Leute eingehen und auf die, die, die sie akkreditieren möchten und viel über die sprechen, aber gar nicht so über sich selber und über das, wie sie im Endeffekt Relevanz für dich bringen können. Und deswegen, ja. glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt. Viele versuchen zu sehr, zu, per, zu viel zu personalisieren, meiner Meinung nach. Und ähm, dadurch kommt diese Relevanz auch gar nicht so zustande.
1: Also, es ist halt kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, einfach maximal viele Merge-Fields, irgendwo in eine in E-Mail-Sequenz e in sales oder Outreach äh, zu fetchen und auch sagen, jetzt habe ich personalisiert und ich habe sieben Felder zu Titel, Stadt, Land, ähm, Herkunft, äh, Unternehmensgröße und so weiter. Das ist nicht Personalisierung. Personalisierung ist, wenn ich hingehen würde und sagen, Patrick, ich habe gesehen, du hast früher XYZ gemacht und finde deinen Weg super spannend vom Chief Sales Officer Fix angestellt über das Beratungsmandat zum Chief Sales Officer as a Service, gerade auch im Hintergrund von deiner Karriere in XYZ ähm, mit Müller Sales und Consulting GmbH. Und ich habe gesehen, du hast was mit Digistore gemacht, spannendes Thema, wie sich das unterscheidet äh, zum Thema Mehrwertsteuer. Da habe ich mich, inhaltlich, andere, damit, ja, hab ja, ich mich inhaltlich zumindest 60 Sekunden mit dir beschäftigt, wer du bist, statt einfach wahllos irgendwelche Felder reinzukopieren.
0: Naja, ich verstehe, was du meinst. Wie schafft man das jetzt überhaupt, dass man auch sicherstellen kann, dass man relevant beim Kunden bleibt und vor allem, dass man diese Interesse auch beim Kunden weckt?
1: Ich glaube, ein Thema ist, du, du kannst nur für so viele Themen, so viele Menschen gleichzeitig relevant sein. Und Ich kenne viele Unternehmen, teilweise auch Marktmitgestalter, die sind respektiert am Markt und sagen, die können sicher viel, aber bin ich jetzt der ideale Kunde? Weil die machen ja ganz viel, die machen ja Corporate und Mittelstand und Startups und Marketing und Sales und CRM. Und dann noch Interim und dann Rekrutierung und dann machen sie irgendwo noch Internationalisierung und dann machen sie nochmal irgendwie Analytics und dann machen sie noch ein bisschen Dads und irgendwie die Lösung bauen, machen sie auch noch gerade in Salesforce. Und dann sage mhm. ich, ich verstehe es nicht, ob ich der Richtige bin. Wenn jetzt ähm, in dem Sinne ich zu dir kommen würde und sage, ich suche einen Chief Sales Officer Art Interim, der Bayerisch spricht mit Nachnamen Müller und Vornamen Patrick, gibt es nur so und so viele. Also das ist dann sehr genau das Profil und wir erleben das immer mehr am Anfang was auch mal das erste Dick es hat nur so drei Wochen bestanden damals hat man Ventures für äh, Produktmanagement, Business Model Innovation und Sales und hat sich dann nach und nach halt super spezialisiert auf B2B SaaS Startup Sales von 0 bis 10 Millionen Jahresumsatz im deutschsprachigen Raum entlang dieser vier Challenges mhm. für Gründer die ihr Umsatzpotenzial werden wollen ohne Trial Endeavor. Das ist halt etwas ganz anderes, als wenn wir Leute fragen, nehmen, wieso macht ihr nicht auch Mittelstand? Ist doch da auch relevant. Ja, aber mein, mein Junior Sales Rep ging dann zum Beispiel zu einem Mittelständler hin und sagt, wann raised ihr eure Series A und wie viel ARR wollt ihr machen? Und die Person hat einen Vogel gezeigt und sagt, nee. du. Und sagt ja, aber du? Aber es ist doch relevant, das Umsatz wächst. Und sagt, ja, aber wir denken in Deckungsbeitrag, nicht in, in 20 Millionen Finanzierungsrunde.
0: seid ein komplett anderes Game. Komplett, komplett andere Zielgruppe, komplett anderer Markt, komplett anderes ja. Game. Aber das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst, weil im Endeffekt dann geht es ja auch bei diesem Interesse und Relevanz ähm, zu erzeugen und vor allem diese Interesse zu wecken, auch darum, wirklich gut positioniert zu sein und auch wirklich einen guten Market-Fit oder Marketing-Fit, wie man auch schon sagt, immer zu haben, damit die Leute auch genau wissen ähm, oder damit man für diese Zielgruppe, die man ansprechen will, auch wirklich maximal relevant ist und ja. auch maximal die Interesse weckt.
1: Ja, ich glaube, da, da geht jeder, jeder Gründer, jede, jede Verkäuferin geht da durch, ähm, wenn man diese Nische findet und, und auch das Commitment dazu hat. Ich hatte das vorher, äh, waren ein AI-Startup aus Zürich oder waren dort, hieß mal WealthPort, weil Wealth Fintech, hat niemand verstanden, wie wir wurden für den fintech Award nominiert, waren aber nur noch in E-Commerce unterwegs. Und Sinn gemacht für uns. Und irgendwann kam, kam ein CIO zu mir und hat gesagt, Manuel, ich weiß nicht, was euer Machine Learning-Zeugs könnt, aber ihr seid die ersten, die diesen Prozess in zwölf Schritten so klar formulieren könnt, wie ich neue Produkte online bringe, damit ich sie schneller verkaufen kann vor der Konkurrenz. Aber diese, diese Domänenexpertise, dieses Verständnis am Markt, das ist relevant für mich, dass ihr mir helfen könnt, besser zu werden im bestimmten Bereich meines Geschäfts.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil du hast vorhin auch schon mal das Thema so ein bisschen Relevanz und Personalisierung, wie, wie man das so in Einklang bringen kann oder was vielleicht der Unterschied ist oder das Zusammenspiel angesprochen. Ähm, und das ist ja genau in diesem, in diesem Thema ja auch ein wichtiger Punkt. Viele versuchen möglichst viel irgendwie so, so personalisieren und ähm, verlieren sich dann in dem, dass sie gar nicht dem Kunden diesen Mehrwert aufzeigen, den sie eigentlich liefern ja. können, um diese Interesse zu wecken. Wie würdest du irgendwie noch mal so für dich oder für die Community auch noch mal so zusammengefasst, Thema Relevanz und Personalisierung, wie kann man das bestmöglichst in Einklang bringen? Du hast vorhin schon mal ein kleines Beispiel genannt, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen weiter ausführen.
1: Ja, sehr gerne und ich glaube, die Frage ist auch, wo machst du die Personalisierung? Ich, ich kenne... Glaube ich, viele, die versuchen, Top of Funnel ultra zu personalisieren. Das ist wie mhm. wenn ich sage: Patrick, ich habe gesehen, du hast ein, ein blaues Polo-T-Shirt an und das Mikrofon, das bei mir auch steht, und den Sessel mit schwarzer Polster und so weiter. Und das sind alles nur oberflächliche Dinge, die helfen jetzt mir nicht mehr, Mehrwert für dich zu schaffen. Wenn mhm. wir aber jetzt erstmal sprechen, nach dieser Podcast-Episode werde ich in einer viel besseren Position zu sein, wirklich für dich persönliches Offering zu schnüren oder sagen: Hey, lass mich dir da helfen oder lass mich das tun, für das brauche ich aber eine Interaktion. Also lieber, Top of Funnel klingt ein bisschen stumpf, aber lieber wie die Fledermaus halt mal aussenden und mal mhm. den Connection-Request vielleicht oder E-Mail mal, mal schüchtern, indem sie einfach sagen, hey, gibt es überhaupt, kommt da was zurück, kommt überhaupt eine Opening-Rate, kommt eine initiale Reply-Rate, bevor ich versuche, einen Termin zu buchen, bevor ich versuche, äh, ein Offer zu erstellen. Ich glaube, das ist auch etwas, nicht zu viele Conversions aufs Mal versuchen zu, zu machen. Das ist sonst, wie wenn ich hinkomme, so ein Patrick, äh, gut schaust du aus, schöne Frisur, wollen wir mal ein Bier trinken gehen und dann können wir nachher gleich essen gehen und dann können wir ins Bett und dann äh, heiraten wir und dann haben wir drei Kinder und kaufen ein Eigenheim <lacht> und sterben glücklich. Das sind zu viele Conversion aufs Mal.
0: Ja, man kann, kann es ja immer Patrick, gut auf, auf, auf den Bereich Dating überschwenken. Dating und Vertrieb ist ja immer sehr ähnlich. und Ja, das, bringen.
1: <lacht> mein Team hasst das, wenn ich zu viele Analogien bringe, aber ich glaube, die funktioniert tatsächlich hier sehr gut weiß ja. weil sich die Leute halt vorstellen können, wo es auch schon mal fehlgeschlagen ist oder wo halt jemand auf sie zukommt und sagt, so aber nicht.
0: Ja, das ist halt immer was, was die Leute halt relativ schnell und gut nachvollziehen können. Wir haben ja aktuell einen sehr, sehr starken Wandel in dem ganzen Vertriebsmarkt auch, dass sich ja immer mehr aus so vertrieben in, in das letzte Drittel verlagert, dass die ähm, Customer Journey sich ja sehr, sehr viel ändert und dass wir immer mehr Touchpoints brauchen, um im Endeffekt, ähm, ja, die Termine auch zu vereinbaren und, und mit dem Kunden überhaupt einen Termin zu bekommen. Würdest du sagen, wenn man dieses Relevanz- und Interesse Interessewecken-Thema besser hinbekommt, wenn man es vielleicht frühzeitig schon anders personalisiert oder wenn man direkter sogar vielleicht ist in der Ansprache, um diesen Mehrwert besser rausstellt? denkst du, dass wir Touchpoints reduzieren können daraus? Dass es wirklich so ein, so ein Anfangsthema ist in dieser ganzen Touchpoint-Kette? Weil ich sag mal so, im Vertriebsprozess wenn ich oft mir Vertriebsprozesse anschaue, dann kommen auch oft Leute und sagen, hey, du musst mal das Vertriebsteam coachen. Wenn ich dann reinkomme und schaue mir das ein paar Wochen an, dann merke ich oft, das liegt gar nicht am Vertriebsteam. Es liegt schon zehn Schritte vorher, weil da schon falsche Framings und Touchpoints ja. und Sachen gesetzt worden sind. Und das spielt da hinten rein. Und könnte man vielleicht sogar diese Touchpoints reduzieren, wenn man im ersten Step vielleicht mehr Relevanz, mehr Interesse schafft, durch eine gezielte Strategie?
1: Ja, 100%. Ich bejahe die Suggestivfrage gerne. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe ich hab selber schon 60k-Deals in, in zwei Touchpoints an, in weniger als drei Arbeitstagen geklost. Ich habe auch schon Deals für den 20k verloren über, über acht Touchpoints über sechs Monate, ähm, weil es einfach die Relevanz eine andere war. Ich gebe dem Beispiel. Ähm, VC, also Partner bei, bei einer Venture Capital Firm, ruft mich an, Donnerstagabend. Ich war gerade bei einer Konferenz und habe gesagt, hey, ich habe einen Gründer, der muss äh, Sales in Richtung Series A, hat da ein paar Themen können wir mal sprechen. Und ich so, ja, jetzt bin ich an einer Konferenz, wie wäre es denn in zwei Wochen oder nächste Woche? Mh, lieber jetzt oder morgen. Hat eine WhatsApp-Intro gemacht, habe mir halt die Zeit genommen, dann im Event nächsten Tag eine halbe Stunde äh, schon mal ein paar Sachen abgeholt. und gemeint, hey, du hast in drei Minuten zusammengefasst, weil ich ja vorher schon mit dem Visi gesprochen habe. Genau, das ist meine Challenge, genau da will ich hin. Genau deswegen bin ich nicht da. Wie kannst du helfen? Und ich so, erkläre ich dir super gerne jetzt, ähm, wie lange brauchst du, um, um irgendwo Budget dafür zu organisieren? Habe ich schon, hat der Visi mir ja gegeben nächsten Dienstag haben wir 20 Minuten telefoniert, äh, Offer für 57,5K signed, weil es halt in dem Zeitpunkt relevant war, das Vertrauen war da, wir haben es gegenseitig verstanden, wie wir helfen können und dann funktioniert das. Man, man kann diese Relevanz gerade von der Dringlichkeit her, kann man auch nicht künstlich schaffen, oder? Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt zu dir komme und, und es, ist, es ist Sommer und ich sage, Patrick, ich habe hier ein Snowboard und eine Winterjacke für dich, dann sagst du, gerne wieder, aber das möchte ich nicht bei 35 Grad im Schatten einkaufen, das, das fühlt sich nicht richtig an, ich kann sie nicht testen, komm zu mir wieder, wenn es unter 15 Grad ist, dann mhm. kann ich nicht in Q3 hier einen Close herbeiführen.
0: Ich weiß ganz und gut, ist, was du meinst. Das ist ja oft das Thema, dass Leute was verkaufen wollen, was an eine Zielgruppe die überhaupt gerade gar nicht bereit ist, irgendwie das Produkt zu ja. zu kaufen oder die vielleicht sogar eine falsche Zielgruppe auch rangehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Du kannst, glaube ich, so viel Outreach machen und E-Mail-Outreach und LinkedIn und Call calling wie du machst, wenn du nicht das passende Offer oder die, die, das, den richtigen Market-Fit für dieses Produkt, für deine Dienstleistung hast, dann wird es halt auch schwierig, das zu verkaufen. Da kannst du den besten Verkäufer äh, hinsetzen. So. Und ich glaube, das ist halt ein großes Thema, wo man auch oft nicht verwechseln darf mit, ähm, viele kaufen sich ja irgendwelche Outbound-Coachings dann, wo sie lernen, wie sie Outbound machen. Ähm, und dann haben sie keine Ergebnisse. Aber oft ist das Ergebnis nicht wegen der Strategie, sondern weil halt auch schon wieder ja. die, die, die Zielgruppe oder der Market Fit nicht wirklich klar ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut. Und wir, wir haben, Kunden kommen eigentlich wegen, wegen drei, drei Sales Challenges zu uns. oder Das mhm. eine ist, hey, ich will, will mehr Leads. Und meine Antwort ist dann immer so, nee, du willst mehr Geld in der Bank. Das kommt von Umsatz, idealerweise ARR und das kommt von qualifizierter Pipeline. Und das kommt typischerweise aus Terminen, aus, aus Sales Qualified Leads mit dem großen Q. Mhm. Und dann, ja, stimmt schon, aber ich will ja einfach mehr Gespräche. Dann, nein, Gespräche sind Customer Acquisition Costs, das, das ist Touchpoint, das ist nicht gut. Du willst mhm. nicht mehr Gespräche, du willst mehr Umsatz. Das zweite ist Closing, oder? Und wenn du einen Deal für 100k closen kannst, ist es genau gleich wie vom Umsatz vom Geld in der Bank. Deinem Bank ist egal, wie 10 10 k ist es also wie kannst du mehr Wert schaffen, wie kannst du relevanter sein für deinen Kunden. Und das dritte ist, wie kriegst du das repetierbar, strukturiert und skalierbar hin, damit es eben nicht nur für den Gründer, die Gründerin funktioniert. Und alles andere ist ein Enabler dafür, Hit-Message-Market-Fit, ähm, Prozesse zu schaffen irgendwo, ähm, Frameworks, äh, Tools, das, das sind alles... Enabler, um, um diese Transformation zu schaffen, mehr Pipelines zu generieren, Pipelines schneller zu höheren Beträgen abzuschließen und das Ganze effizienter und repetierbarer zu tun.
0: Wir sprechen ja auch viel, äh, vor allem auch in diesen Podcast-Folgen, wo ich auch der Host bin, über das Thema persönlichen äh, Vertrieb, wie man auch diese, dieses Persönliche und Individuelle mehr reinbringt auch in den Vertrieb. Wie würdest du sagen, kann man es noch besser vereinen oder an welcher Stelle würdest du die persönliche Note überhaupt zu stark mit reinbringen, weil ich glaube, durch dieses Persönliche kommen auch die Leute oft, dass sie dann versuchen, zu viel personalisiert zu machen, was wir vorhin schon mal ein bisschen kurz darüber gesprochen haben. Aber ich finde, es ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich sehe, dass es sehr, sehr viele Leute falsch machen und dass viele diesen Einklang zwischen, man macht zwar persönlichen Vertrieb, aber man geht halt schon direkt auch vor, um den Leuten auch ganz klar zu sagen, hey, was, was können, wie können wir dich unterstützen, wie können wir dir helfen? merke ich, dass viele Leute oft auch Angst haben, mit ihrem Thema rauszugehen, weil sie denken, okay, ich will nicht wieder der nächste Vertrieber sein ja. der wieder genauso. Hast du da irgendwelche Tipps, wie du vorgehen würdest, wie du es vielleicht machen ja, würdest oder an welchem Step was vielleicht am besten ist?
1: Ja, gerne. Lieber weniger, aber konsistent. Also nicht okay. versuchen, das leider komplett neu zu bauen jedes Mal und, und die neuen Formen und so weiter sind relativ egal. Also wir zum Beispiel machen ist einfach wenn wir ein Sales Deck haben für den Kunden. Die erste Folie, Kundenlogo drauf, unser Kundenlogo skaliert, B2B Sales schnell ohne Trial and Error. Simpel, Logo nehmen, irgendwo zurechtschneiden, wenn es nicht gibt, reinnehmen auf den ersten Seite, Ein Bild von der Webseite des, des Kunden, in dem sie ihn nehmen, als Hintergrund, als Blaupause nehmen, damit einfach auf der ersten Seite schon mal, hey, das, ist, das bin ich, das ist meine Webseite, das ist mein Logo, ich will Sales skalieren, es geht hier um mich, es geht nicht um Sales Playbook, Pitches, Their Solution, whatever. Das ist einfach schon mal ganz am Anfang mal wichtig oder wie eröffne ich überhaupt das Gespräch? Das ist das Simplest Ding. Boah, Bei Wonder wird ein Kreis, ein logo immer das Logo einfach in die Mitte von dem Kreis genommen. oder? Das ist, dauert zehn Sekunden. Ist aber schon mal irgendwie so, aha, okay, das ist mein Deck, jetzt geht es hier um mich. Das ist die eine Ding. Das kann ich aber konsistent in den Prozess einbetten. Ja. Jeder, jeder Sales Rep, jeder im Unternehmen kann das machen. Das andere sind einfach wirklich einmal aufs LinkedIn-Profil schauen durch Interessen, Ausbildung und so weiter gehen nicht. I saw we have a mutual connection uh, with this person. Das ist lazy und, und automatisiert meistens. Aber zu sehen, hey, ich habe gesehen, du warst an derselben Uni wie unser bester Kunde. Unsere besten Kunden sind bei McKinsey-Leute, stimmt sogar. Uh, du warst auch da. Ich liebe es, wie strukturiert uh, und ihr seid um, und Fokus auf, auf uh, Impact, nicht auf schöne Slides.
0: Hm. Was würdest also. du machen, wenn du jetzt zum Beispiel bei jemandem nichts finden würdest? Also wenn du sagst, hey, das ist, sieht zwar spannend aus, es gibt ja auch zu LinkedIn-Profile, die ja nichts drin haben. So, haben aber trotzdem eine spannende Company. Würdest du dann trotzdem da versuchen, sehr stark auf dieses irgendwas Personal, also vielleicht auf anderen kommt, Kanälen was mit zu finden? Oder?
1: Kommt auf die Deal-Size drauf an. Hm. Ähm, also, bei, bei, wenn meine Deal-Size irgendwo ein 2K ist, dann geht das nicht einmal von Custom Acquisition Costs her. Ich meine, äh, unsere Kunden, wir selber auch, haben die fünf, fünfstellige deal manchmal sechsstellig, oder ähm, mhm. dann lohnt sich das Xing-Profil anzuschauen, einfach mal News auf Google und Co., wenn ich Enterprise mache oder irgendwo sechsstellige Deals oder 50 bis 500k und es ist eine Public Company, dann lese ich den verdammten Jahresbericht, sorry fürs Fluchen, aber dann schaue ich mir zumindest mal den Jahresbericht, mache Control-F, ob die Person da drin ist oder die Abteilung und schaut, was zum Beispiel die Vertriebsabteilung von Volkswagen gerade beschäftigt. Mhm. Ich, ich verstehe es auch nicht, wieso das nicht Menschen nicht tun, aber ich kann ja hingehen, das ist ja öffentliche Information.
0: Absolut, du kannst ja relativ viel ziehen und vor allem, wenn du halt wirklich auch über große Deal-Size sprichst, ähm, dann macht es halt einfach Sinn, sich einfach maximal damit zu beschäftigen, weil ich glaube, da ist auch oft ein Thema, <lacht> lieber mehr Qualität statt Quantität, wenn du ab einer gewissen Deal-Size auch ja. bist. Natürlich, wenn du so zwei bis 5.000 Euro-Produkte oder so verkaufst, dann musst du ein bisschen mehr auf Quantität auch wieder gehen und vielleicht dann weniger personalisieren. Aber wenn du halt wirklich Enterprise-Deals machst, dann ist es deine verdammte Aufgabe, Recherche zu betreiben und möglichst viel Informationen zu finden, damit du einfach bestmöglichst ins Gespräch einsteigen kannst und die Leute halt bestmöglichst abholen kannst.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich habe da schon, schon alles gesehen von, von achtstelligen Deals bei Accenture. Ich nur mit dem Austausch mit Jamal Reimer, der so 50 Millionen Deals bei Oracle geklostet sehr viel guten Content zu mega Deals macht, äh, irgendwie mhm. sieben-, achtstellig. Aber mein, meine Vertriebslaufbahn, mhm. angefangen vor 14 Jahren auf der Straße, da war Deals, war... 100 bis 500 Euro, ja. Da kannst du jetzt nicht, und die Leute müssen, müssen, müssen auf die Bahn, oder? Also, ja, da kannst ja. du jetzt nicht irgendwo einen Discovery Deep Dive machen und dann eine Demo, sondern du hast einfach physisch zwei, 30 Sekunden, ob die Person anhält und, und weitergeht und dann hast du zwei bis fünf Minuten, da musst du den Deal closen. Du musst dann aber halt Trigger finden, die relevant sind für die Person und ein Mindestmaß an Personalisierung verstehen, um Relevanz zu schaffen und dann den Trigger mhm. zu finden.
0: Wie, wie würdest du jetzt vorgehen oder was kannst du so empfehlen so ähm, von Outreach her was funktioniert aktuell relativ gut ähm, vor allem auch wenn man so auf dieses Relevanzthema geht ähm, eher Cold Calling LinkedIn E-Mail Outreach eine Kombination oder was hast du da vielleicht für Empfehlungen
1: ja also so ein der Heilige Gral oder wie, wie mache ich outbound repetierbar eine Frage <lacht> die ich immer und es ist, ist auch eine Rolle vom Segment. Für uns zum Beispiel, wenn wir verkaufen an Founder im deutschen Raum, die sind alle auf LinkedIn, sind auch viele aktiv davon, ist relevant für die oder für uns ist LinkedIn ein super Kanal. Und zwar, ich sage jetzt mal, mit diesem Stack, würde man sagen, im Sport oder zwischen, zwischen Content oder täglich irgendwo LinkedIn-Post plus Virtual Events, Startup-Sales, haben wir da mal gemacht mit über 1000 registrierten Teilnehmern und dann eine outbound kampagne die Leute in den Event reinfielen, Wertschafft, aber auch nachher nochmal mit Follow-up. Wir hatten innerhalb von 24 Stunden 200 ausgefüllte Forms mit 8 Fragen oder wo wir dann segmentieren können, wen beschäftigt war, wer will jetzt wirklich einen Call buchen. Daraus 10, 20 Calls gebucht, daraus zwei bis drei Kunden gewonnen. So, kann, so bauen wir den Funnel. Eine Frage, die ich immer stelle bei unseren Kunden oder ist auch, wenn du nur 24 Stunden Zeit hättest und dein Board, dein CEO, wer auch immer, erwartet von dir, dass so du 10 oder 20 qualifizierte Termine buchst, was würdest du tun? Und dann kommen meistens, hey, ich würde irgendwie eine, eine LinkedIn-Kampagne schalten, ich würde das Telefon in die Hand nehmen, ich würde ein Event machen, ich würde ins Auto sitzen und vorbeifahren, in den Stadtwerken. Und meine Folgefrage ist dann immer, gut, und wenn du das tun würdest und das realistisch ansiehst, dass du zehn Termine buchst, jeden Tag, wieso tust du das nicht jeden Tag? Ja, weißt du, ich muss noch E-Mail, ich muss noch hier, ich muss noch schön Schönmalen, ich muss noch <lacht> das und ich muss noch Blog schreiben. Ja, so. Aber jetzt haben wir doch gerade etabliert, dass du zehn Termine buchen kannst an einem Arbeitstag, wenn du das tust. Mhm. Dann tu doch das einfach einmal, also wenn du 20 brauchst, tu doch das jeden zweiten Montag und that's it. Also es geht hier nicht darum, maximal 37 Kanäle zu bespielen, sondern das zu tun, was funktioniert, das zu skalieren, repetierbar zu machen und dann wird es irgendwann schon weniger werden von der Effizienz. schon klar, dass du einen zweiten Kanal, einen dritten Kanal aufbauen musst. Also,
0: Aber erstmal den Fokus auf einen Kanal den konstant halt wirklich zu machen. Weil ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Es fällt ja vielen schwer, überhaupt einen Kanal schon mal konstant zu bespielen und um wirklich täglich oder wöchentlich die gleichen To-Dos oder die gleichen Dinge zu tun ähm, und das weiter auszubauen. Die meisten... Also, schaffen es gar nicht und die meisten gehen auch wieder zu, viel, zu früh auf, bevor die Ergebnisse überhaupt kommen. Das ja, ist ja auch Zeitversetzt. Es ne? ist
1: wie im Sport, und mit dem Leben, ich meine, du, du kennst diese Menschen sicher auch, Patrick, die, die, dieses, diese, dieses, diesen Monat machen sie jetzt äh, Triathlon, nächsten Monat machen sie MMA, Mixed Martial Arts, weil <lacht> sie UFC geschaut haben. Dann machen sie plötzlich in die Zehnkampf und dann machen sie Biathlon und dann äh, haben sie festgestellt, dass das alles nicht so gut funktioniert hat und jetzt machen sie noch mal was anderes. Und im Leben auch, wenn du an einer Konferenz bist, du siehst diese Leute, die, die panisch hin und her rennen, damit sie mit allen 500 artist teilnehmern einmal kurz gesprochen haben, dass sie einmal halt hinzusetzen und ein tiefes Gespräch mit der für sie relevantesten Person zu führen und dort auch maximal Relevanz zu schaffen. Dafür musst du aber verstehen, wo du hingehst und was ist deine Nische ist. Und ich glaube, das ist super entscheidend. Oder damit du eben auch mal, haben mir mal jemand erzählt, ich mache MMA einmal pro Woche. Und sage ich, ja, das heißt, jede dritte Woche machst du Brazilian Jiu-Jitsu. Wenn es gut läuft, außer du bist da gerade krank, ähm, dann mhm. habe ich nicht Angst vor dir. Wenn mir jemand aber sagt, ich mache 100 Meter und jeden Tag mache ich fünf Sprints, jeden einzelnen Tag, dann bist du relativ schnell.
0: Ich verstehe ganz gut, was du meinst. Und im Endeffekt hat es halt, auch, hat es halt viel mit diesem Klarheitsthema einfach zu tun. Ja. Und das ist auch wieder so ein Mindset-Ding natürlich auch, bist du innen klar, in dir, oder wie du schon gesagt hast, du rennst da auf einem Event rum, um mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, dann bist du als sehr im Außen, aber du bist überhaupt nicht bei dir, weil du überhaupt gar nicht selber weißt, mit welcher Person du in diesem Raum sprechen möchtest oder gerne sprechen würdest, um vielleicht ja, für dich das Maximale rauszuholen und mitzunehmen. Ja denkst du, dass es möglich ist, eine persönliche Verbindung zu Kunden herzustellen, ohne dass das wirklich als aufdringlich oder, oder übertrieben empfunden wird? Das ist ja auch oft so ein Thema, was ich immer viel mit dem viele Leute immer hadern, die Angst haben, dass ich vielleicht zu aufdringlich bin, ähm, was ja oft wegen dem Vertriebsthema natürlich mittlerweile so suggeriert wird, weil Vertrieb ja negativ behaftet ist und man sich ja oft selber als Vertriebler schon so als der Aufdringliche sieht und ich glaube, das ist natürlich auch mein Thema, aber ähm, ja, vielleicht mal deine ja. Einschätzung dazu.
1: Ja, haben wir viel, viel Aufklärungsarbeit <lacht> zu tun und viel Kulturarbeit im deutschsprachigen Raum. Oder seit seit vier Jahren oder wahrscheinlich seit, seit zehn Jahren aktiv daran am Arbeiten und ich hatte es auch, diese Reaktion gerade in der Schweiz ist noch heftiger als in, in Deutschland oder so. Ah, Manu, mit dem Sales, ich bin nicht zu Hause, bitte, bitte geh weg oder willst du mir was verkaufen? Das hatte ich aus dem Freundeskreis sogar. so. Also halb im Spaß, aber schon auch mit einer gewissen ernsthaften Note. Und ich glaube, das mit diesen Kulturwandel müssen wir schaffen. Sales heißt Menschen zu helfen, Probleme zu lösen. Ja. Sales heißt, ich, ich möchte verstehen, ob ich dir helfen kann. Wenn ja, ähm, das ist Discovery und dann Qualifikation. Bist du bereit, Hilfe anzunehmen, in Hilfe zu investieren? Wenn ja, lass mich dir helfen. Das ist ganz wichtig, oder? Ich gehe immer noch anfangen und sage, hey, aber wenn ich eine kalte akquise mache, wenn ich jemanden anrufe, ich könnte ihn ja bei der Arbeit unterbrechen. Ich könnte ihn ja auch stören. Ja, so be. Ich meine, du rufst ja nur an, wenn du wirklich glaubst, dass du den Menschen helfen kannst, in den zehnfachen Returnal Investment zu, 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 zu erreichen. so es erreichen nur an, wenn du glaubst. <lacht> ja, du, du rufst ja nur an, weil du wirklich glaubst, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.
0: Genau. Und von aber dem sehe das, ja.
1: das nicht auf, als aufdringlich, oder wenn es qualifiziert mm -hmm. ist. Aber wirklich in dem Sinne, dieses Mindset muss sich im deutschsprachigen Raum fundamental ändern. Und eben nicht von Personalisierung, hey, I know where you live, ich weiß jetzt, wo dein Haus wohnt, sondern hey, ich glaube, das ist echt relevant für dich, wenn nicht, lass es mich bitte wissen, dann äh, arbeite ich mit Menschen, für die es relevant ist. Und auch einfach zu disqualifizieren, wenn jemand sagt, wenn, wenn du jetzt, Patrick, bei mir nicht in den Termin auftragen willst und sagst, schreib mir gerne nochmal in zwei Wochen, ich glaube nicht, dass ich irgendwie in fünfstelligen Betrag investieren werde, aber versuchst doch einfach alle zwei Wochen und sagen, hey Patrick, ich, ich möchte nicht auf die Nerven gehen, ich werde genau nicht mit dir reden, und ich möchte mit Menschen reden, denen ich helfen kann. Punkt.
0: Ja, ich weiß ganz gut, was du meinst. Und ich habe auch gerade so richtig gemerkt, dass, es mir gerade so richtig, dass ich gerade so ein richtig wohlwollendes Gefühl hatte in mir. Weil äh, ich sehe das sehr, sehr ähnlich, was du gerade gesagt hast. Und ich merke auch, wie sich dieser Vertrieb immer, immer mehr in diese leider negative Schiene wandelt. Aber das Problem ist auch durch die ganzen... Marketingkampagnen, die von diesen ganzen Vertriebscoaches äh, gefahren werden, die dir immer versprechen von sieben auf achtstelligen zwei Tagen oder was weiß ich, alle Rest. das Problem ist, auch Vertrieb ist mittlerweile so ein negatives Bild, weil auch dieses Marketing, dieses diese Reichweite und die Sichtbarkeit, was ja. Leute haben, die, die sie eigentlich gar nicht haben sollten, <lacht> diese Leute sollten... Diese oh, ohne, dass wir jetzt hier Namen
1: nennen, aber ich glaube, genau, uns von beiden haben wir die wahrscheinlich drei, vier, drei bis fünf identischen Namen ein ich glaube, das ist einfach... Ja, es gab immer schon viel Neues. Es gibt in jedem Bereich im Leben, Investitionen, Sport, Musik, irgendwo, äh, Partnervermittlung, was auch immer das ist, gibt es immer. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, da ein solides Brand zu bauen, also pe persönlich, so wie das Unternehmen, das Vertrauen schafft. Und dass einfach die, die Leute auch sagen, hey Patrick, schau mal, es gibt so viele Leute, die wollen Chaka Chaga mir, Ex-Lebensversicherung, Automobilgeschäft, Telekommunikation, SIM-Kartenhandel, ähm, das, das, bin ich, das bin ich nicht, oder? Und ich das ist einfach ich klar, klar, klar abzugrenzen am Markt. Ich glaube, das ist essentiell, ja.
0: Ich bin, das hat auch wenig mit Vertrieb zu tun. Das hat meiner Meinung nach viel mit Manipulation zu tun, aber das ist halt nichts mit diesem klassischen Bild von Vertrieb. Probleme lösen, Leute zu unterstützen, zu identifizieren, was haben sie für ein Problem, weil oft wissen die Leute ja gar nicht, welches Problem sie haben, ja, um genau. ihnen die perfekte Lösung auch zu bieten und wirklich zu unterstützen und das halt auf einer Ebene, wo es halt auch Spaß macht, weil da macht Vertrieb Spaß, aber ich glaube, es wird halt auch durch diesen, durch diesen ganzen Druck, der oft auf, auf die Vertriebsteams ausgeübt wird und der von oben herabkommt, weil halt falsche weil halt falsche Ansichten auch auf dem Vertrieb sind und weil dann oft falsch, falsche Zahlensichten sind. Doch das wird es halt auch oft geschaffen, weil dann geht es auf einmal darum, wir müssen, wir müssen, wir müssen und dann kommt dieser Druck und dann versuchen die Leute, möglichst viel Leuten irgendwas zu verkaufen und auch Leuten was zu verkaufen, was sie gar nicht brauchen. Ja, und Das ist halt oft ein großes Thema und da, 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 da bringt ja dann auch das ganze Qualifizierungs- oder Discovery-Call nichts, wenn du dann trotzdem jemandem was verkaufst, nee. wenn er es nicht braucht. So, also. ich,
1: glaube, ich glaube, das ist schon nochmal... Und nicht um die, die diese Chaka Chaga Sales Coaches da notwendigerweise in Schutz zu nehmen, aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, was Verkaufsleiter dann kaufen. Ja. Das ist eben nicht besseren Vertrieb oder mehr Struktur oder menschenorientiertes Problem lösen, sondern es ist halt auch eine Experience für Ihr Sales Team in manchen Mittelständen oder Corporate. Das ist halt, ich hatte dort auch in meinem ersten Jahr mit jemandem in diesem Einfing Workshop einen Tag hat gesagt, I want to give my team a brain spot of 15 people. Ich habe interessiert ihn nicht. Bis 50k kann er selber unterschreiben. Ich habe es irgendwo vierstellig aus Versehen. Dann war es halt ein, ein Tagesworkshop für 8.800 Euro mit Nachbereitung. My job here is to give my team an experience. Ja. So, okay, gut good. good for you. Um, also dann kann man, noch, hat, hat dich nicht dabei, dann können wir noch, noch Feuershow machen und, und so weiter dazu. Aber das ist nicht dasselbe, wie jetzt im Startup-Gründer zu helfen, von 0 auf 10 Millionen Euro so umsatz effizient zu skalieren
0: eine Gründen. fundamental
1: andere Transformation.
0: Absolut. Sehr, sehr cool. Ähm, vielen Dank, Manuel, auch äh, für die für die tiefen Einblicke und äh, für deine ganzen, für deine ganzen Tipps. Ähm, ich finde das ist ein sehr, sehr mega wichtiges Thema und auch spannend, dass du da auch eine sehr, sehr ähnliche Einstellung hast wie ich. Und äh, ich denke, wir, wir bekommen den Vertrieb in Deutschland auch so hin, dass es wieder so ist, wie es sein sollte, dass es auch Spaß macht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass so Leute wie wir auch einfach mehr nach außen gehen, solche Podcasts ja, aufnehmen, damit die Leute, die sich mit Vertrieb beschäftigen, nicht nur diesen Konto von den Leuten, wo wir jetzt keine Namen nennen wollen, finden und halt Vertrieb dann einfach auch schon falsch lernen und falsch verstehen. Ja, ja. Cool. Manuel, ähm, vielleicht noch zum Abschluss, das machen wir immer ganz, ganz gerne hier auch den Folgen. Um, Magst du nochmal so die Key-Facts zusammenfassen oder was wäre so dein Key-Learning aus dieser Folge, was du so der Community auch nochmal mitgeben würdest und dann kannst du auch nochmal gerne einfach sagen, wie kann die Community mit dir am besten in Kontakt treten. Das verlinken wir natürlich dann gerne auch in den, in den Show Notes. Vielleicht sind ja auch Startups mit dabei die Zuhörenden, die sagen, hey, das klingt spannend. Wir suchen da schon lange jemanden, der du uns unterstützen kann. Dann sehr, sehr gerne.
1: Ja, super gerne. Also in Kontakt treten ganz einfach via LinkedIn, Manuel Hartmann, Salesplaybook. Äh, recht schnell finden. Ansonsten einfach via der SalesPlaybook.com mal anschauen. Wir haben es mittlerweile fast einfach, welche Probleme lösen wir, was sind erfolgreiche Geschichten wirklich von Kunden authentisch via Video und einfach kostenlose Ressourcen. Gerne ein Sales erst buchen, sowieso unverbindlich, wo das Sinn macht, oder? Und dann auch täglicher LinkedIn-Content, den ich versuche, so wertvoll wie möglich zu gestalten, mit Krise Humor. Drei Key-Learnings aus der Episode, oder Zusammengefasst. Ich glaube, das erste ist, Personalisierung, ja, aber nur, wenn es, wenn sie echt ist, wenn es nicht mhm. irgendwie sieben Merch-Felder, also, hey, hallo, Herr Patrick Müller aus, äh, von der Company in diesem Ding mit diesem Titel, wir sagen, weißt du selber, bringt dir nichts. Relevanz wichtiger kann ich dir helfen, als Patrick Müller ein Problem zu lösen, das du jetzt lösen willst, das du jetzt lösen musst und dass, dass du mir vertraust, dass das anders funktioniert, als was du bisher schon versucht hast. Also einfach diese drei. Fragen, ohne MediCard einzuführen, wieso, wieso jetzt, wieso von uns.
0: Mhm. Das ist
1: nochmal wichtig. Der dritte Punkt, in dem Sinne, uh, Tools sind, sind gut, kann man nutzen, aber erstmal persönlich validieren, Message Market Fit. Ich muss, wie du es, glaube ich, formuliert hast, in mir selber klar sein, damit ich diese Klarheit nach außen tragen kann. Ansonsten uh, verbrenne ich viel Erde, ohne uh, da viel zu tun, viel zu erreichen. Und ich glaube, so Bonus, was wir uh, genannt haben, oder... Vertrieb hat immer noch eine, eine negative Konnotation im deutschsprachigen Raum, davon müssen wir wegkommen. Er Vertrieb muss wieder Menschen helfen, Probleme zu lösen werden und nicht Chaga Chaga, always be closing oder auf deutschsprachigen Auer, anhauen, umhauen, abhauen. Ja,
0: genau. Vielen lieben Dank, Manuel, auch nochmal für deine kurze Zusammenfassung der Keypoints. Die kann ich nur so unterstreichen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Freut mich sehr, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag, auch der Community natürlich. Viel Spaß beim Anhören und ja, in diesem Sinne, freue auch auf die nächsten Folgen. Bis dahin, euer Patrick. Ciao. Ciao.